0: kalian asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Syahdu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudaraku sahabat Basstas TV yang saya cintai. dan para pendengar lain yang saya muliakan. Sudah banyak sebenarnya diungkap, dijelaskan, diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wabah yang sangat dasar sekarang ini yaitu wabah COVID-19. Yang terus terang secara jujur hampir semua ahli, tokoh para ilmuwan berbagai bidang itu tidak pernah Memperkirakan sedikit pun juga akan terjadi wabah yang sangat dahsyat ini yang seolah-olah menyesakkan kehidupan. Dunia luas kemudian terasa sempit. Orang-orang sekarang dikurung di rumah diharapkan tidak melakukan perjalanan keluar. Apalagi kalau sekedar bertamasya. Bahkan bekerja pun yang seharusnya dilakukan di kantor-kantor, di gedung-gedung. Demikian pula di tempat-tempat, di pabrik dan sedih, bahkan juga di sekolah-sekolah diharapkan dilakukan semuanya di rumah. Bahkan juga ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di masjid berjamaah, kemudian juga sholat jumat, bahkan juga dianjurkan oleh berbagai macam fatwa, majelis ulama, fatwa kibar ulama dari Saudi, dari Mesir, dan lain sebagainya, hampir sama menyarankan pada umat Islam, untuk sholat di rumah belajar di rumah ngaji di rumah Tentu ini sebuah peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kita hanya mengatakan Astagfirullah hmm. kita hanya mengatakan subhanallah kita hanya mengatakan Masya Allah kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ila Raji'un. dan itulah memang sikap muslim tidak terjadi sesuatu kecuali dengan izinnya kita hanya diperintahkan untuk melakukan ikhtiar secara material, secara fisik baik itu yang berkaitan dengan kuratif pengobatan maupun juga yang berkaitan dengan preventif sudah banyak dibahas tapi yang ingin saya sampaikan pertama bahwa setiap peristiwa apapun peristiwa kecil, peristiwa besar, musibah yang dianggap biasa, musibah besar apalagi yang sekarang musibah yang sangat dasar, pandemi global bahkan juga dikatakan sudah hampir wabah pada 203 negara di dunia ini barangkali belum pernah terjadi sebelumnya yang begitu dahsyat yang perlu kita perhatikan jangan dianggap wabah ini adalah wabah semata-mata pendekatannya hanya pendekatan ilmu kesehatan pendekatannya hanya sekedar ilmu kedokteran ya. kita sudah banyak diberikan pelajaran oleh kehidupan kita pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita Bahwa tidak pernah satu masalah, hanya masalah itu ansik. Tidak pernah masalah ekonomi hanya bisa diselesaikan oleh ilmu ekonomi. Ternyata berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan gaya hidup, berkaitan dengan lifestyle, bahkan juga berkaitan dengan ibadah. Karena itu yang harus disadari bersama oleh kita, orang-orang yang beriman, siapapun kita ini, bahwa kejadian ini wabah ini penyakit ini berkaitan dengan perilaku. Perilaku kita. Oleh karena itu perilaku kita harus kita perbaiki, sikap kita harus kita perbaiki. Tentu kalau yang namanya sikap bukan sekedar fisik, tapi juga rohani, mental kita, gaya hidup kita, ketaatan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 sudah jelas sekali di situ. Sudah sering dibaca oleh rekan Daharu al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudziqahum ba'dalladzi amilu ta'allahum yarji'un la'annahum yarji'un ujum. Terjadinya kerusakan di darat dan di lautan bima kasabat aydin karena perilaku manusia, tangan-tangan manusia. Tangan-tangan yang tidak amanah, tangan-tangan yang zalim, tangan-tangan yang khianat, tangan-tangan yang rakus yang menyebabkan itu semuanya. Tapi ujungnya apa? Lyudziqahum akan kami timpakan pada manusia. Ba'dallazi sebagian. Bukan bukan seluruhnya, sebagian, mungkin sebagian kecil. Jadi wabah ini adalah wabah Covid-19 ini bagian dari lyudziqahum Sangat kecil, sangat sedikit. Tidak kelihatan, tidak nampak. Apa tujuanlah Allah pun jar agar manusia melakukan muhasabah pada dirinya, introspeksi dirinya, meningkatkan kualitas imannya, amal solehnya, perbuatan baiknya untuk sesama. Ada sebuah hadis juga yang dilewatkan oleh Imam Tobroni, Rasulullah Sosal mengatakan yang menjelaskan hubungan ya berbagai macam eh, penyakit, ya berbagai macam wabah itu dengan perilaku. beliau mengatakan begini diujungan kita Rasulullah SAW mengatakan khomsun bi khomsi ada lima musibah lima penyakit lima kejadian yang buruk kelima kejadian itu itu diundang oleh lima hal yang dilakukan oleh kita lima perbuatan mengundang lima dampak yang buruk apa yang lima ini ma nakadu qawman bil al-ahda illa sulitu alaihi madu' Yang pertama, tidaklah kaum banyak mengkhianati janji. Berjanji, berjanji, berjanji. Tapi pada saat yang sama, pada saat yang sama dia berusaha untuk tidak menepati janji ini. Artinya banyak orang-orang yang berdusta, yang khianat dengan janjinya. Para pemimpin berkhianat, para tokoh berkhianat. Tidak menepati semua masyarakat terlibat dalam pengkhianatan. Apa yang akan terjadi? Sululit wa'alihi Maka akan dikendalikan oleh musuh-musuh mereka. dikendalikan oleh orang-orang jahat, ya kita sering berdoa kepada Allah bahwa wali ya Rob Allah mawali umurona khiarona, walat wali umurona ya Allah wali umurona mudah-mudahan yang akan ngurus urusan urusan kita khiarona orang-orang yang baik, walat tuanli umurona syiarona dan jangan yang mengurus urusan kehidupan kita ini orang-orang yang buruk ternyata Yang ketika yang mengurus urusan kita orang-orang yang buruk itu diakibatkan oleh karena kita banyak berkhianat, banyak berdusta, tidak menepati janji, hanya janji-janji-janji, tapi tidak berusaha untuk uh, ditepati janjinya. Itu yang pertama. jadi Allah da hukum. Yang kedua adalah wa ma hakamu Ya, tidaklah umat bangsa komunitas masyarakat berhukum dengan hukum yang bertentangan secara diametral dengan ketentuan Allah, maka akan timbulah kefakiran. Kepakiran rohani dan kepakiran jasmani. Kepakiran materi. Ya, Kepakiran rohani itu orang jadi rakus. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah bersyukur pada Allah. Itu diakibatkan oleh karena orang cenderung melecehkan ajaran Islam. Melecehkan syariat Islam. Sekarang dianggap Dianggap biasa, bahkan gaya hidup dianggapnya. Kalau laki-laki, ya temannya itu adalah laki-laki lagi. Pasangan hidupnya laki-laki lagi. Kalau perempuan, pasangan hidupnya perempuan lagi. LGBT dan sebagainya. Nah, perilaku yang sekarang mendunia, bukan ya mendunia LGBT juga. Luar biasa, dianggap biasa. Bahkan dianggap sebagai sebuah bukti dari apa penghargaan pada hak asasi manusia. Maka jika itu merajalela dan dibiarkan, Berjalan, perzinahan berjalan. Illa fasah yang terjadilah kefakiran kefakiran. Orang miskin semakin banyak. Orang mengatakan berbagai macam negara melaporkan tentang kemajuan ekonominya, ya, tapi ternyata yang terbanyak justru yang terjadi adalah para orang yang fakir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waladu harat fi illa dan tidaklah gafir nampak dengan terang-terangan. alfaicah ya perbuatan-perbuatan per, per, buruk, kezaliman-kezaliman, perzinahan-perzinahan, penipuan-penipuan menjadi tren ya dalam kehidupan masyarakat. Apa yang akan terjadi kalau itu dibiarkan? Tidak ada kelompok yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar karena semuanya takut, yang terjadi adalah illa fasa fiihimul maut. Nah ini yang saya khawatirkan terjadi. Ya, kecuali akan terjadi penyeturunnya penyakit yang menyebabkan kematian, ya, jadi terjangkit penyakit itu mempercepat kematian hanya dalam waktu seminggu bahkan dua dua hari tiga hari ada yang empat belas hari, ya, ada yang kelihatan dulu tanda-tanda dan tidak ada kelihatan fasafirimul <tik> mau, ya, yang akan terjadi adalah banyaknya orang yang mati, banyak orang yang meninggal dunia, mungkin juga orang baik, ya, karena tidak 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 semuanya orang yang terkena musibah ini orang tidak baik, Alquran sudah mengatakan. Takutlah kalian sama fitnah ujian musibah dari Allah yang tidak akan hanya menimpa apa terkena pada orang-orang zalim saja, terkena juga pada orang-orang baik. Makanya saya juga menghimbau, saya pernah menyatakan perdialog di sebuah stasiun televisi bahwa jangan ada anggapan bahwa Uh, wabah COVID-19 ini, uh, virus Corona ini, kalau terjangkit pada seseorang, orang itu meninggal dunia, itu jangan dikatakan ayat, jangan ditolak jenazahnya, karena dia tidak bersalah, ya. Bahkan Nabi mengatakan memberikan kabar gembira, ma'utul fujatil rahmatun ilmukmin, wada'ul kafir Kematian yang sifatnya mendadak itu rahmat bagi orang yang beriman, ya, rahmat bagi orang yang beriman. Sebaliknya azab bagi orang yang tidak beriman. Bila sempat dia bertobat kepada Allah. Oleh karena itu, maka jenazah itu harus dimuliakan. Yang sampai ditolak, dikuburkan. Karena memang kewajiban, bukan kewajiban jenazah. Yang atau kita yang hidup. Karena mengurus jenazah itu adalah merupakan kifayah kan empat halnya. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani Ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. Bahkan ada pertanyaan, bagaimana kalau dibakar? Saya kira, bakar itu bukan ajaran Islam. Kita harus menghormati. bahkan Nabi dalam sebaris mengatakan menyakiti orang yang sudah meninggal dunia, menyakiti jenazah, menyakiti orang yang mati itu sama dengan menyakiti orang hidup dosanya. Jadi itu yang 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 ketiga ya atau yang keempat ya. Wala fasya, illa fasya Kemudian yang keempat, Wala illa wa dan tidaklah orang mempermainkan takaran. curang ya dalam perdagangan ya mempermainkan kualitas dikatakan ini buatan anu buatan pada suhunya bukan ya seperti sekaranglah kita dianggapnya ber berdatangkan dari luar negeri ternyata karya kita sendiri nah itu termasuk taufahul maka jika itu merajalela uh, perbuatan perbuatan horor penipuan-penipuan maka akan dihambat tumbuhnya tanaman ya tanah yang subur Dan jika turun hujan pun hujan yang bukan memberikan keberkahan, bukan menyuburkan tanah, tapi hujan yang kemudian menyebabkan terjadi berbagai musibah. Hujan menyebabkan tanah longsor, hujan menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah karena perilaku kita. Kemudian yang kelima, wa la manazakat illa dan tidaklah orang-orang enggan berzakat, nggak mau ngapain berzakat, ya ngapain saya harus berzakat? Kalau ini kan hasil saya pekerjaan saya, ngapain saya harus berjakat? Ya, maka ketika orang enggan berzakat, apakah itu zakat tapak, di zakat pertanian, zakat profesi, zakat dari pendapatan kita, penghasilan kita, kecuali yang terjadi apa? Akan ditahan oleh Allah dari kecurangan air eh hujan yang penuh dengan rahmat. Nah ini adalah jelas sekali kan, jelas sekali bahwa musibah itu berlaku dan berkaitan dengan perilaku kita. Jadi jangan dianggap, jangan, jangan dianggap, wah ini kan musibah bukan adat dari buktah, itu salah. Pendapat-pendapat itu. kaum sekuler yang mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu enggak ada kaitan dengan perilaku. Semata-mata kandang Allah, betul kandang Allah. Tapi Allah ingin amilu la yarjum. itu perilaku orang yang beriman. Dia harus sadar betul. Dia harus melakukan muhasabah. Mengistrofeksi diri. Agar perbuatan lebih baik meningkat. tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menentang aturan Allah dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih meningkatkan takarrub kita kepada Allah serta mendekatkan diri kita dengan sama kita. Ada beberapa hikmah ya. Yang pertama adalah dari, dari 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 apa? Dari wabah Covid ini, Covid-19 ini. Yang pertama adalah ini menggambarkan kekuasaan Allah yang bersifat absolut. Tidak pernah kita bayangkan. Begitu lemahnya kita. Begitu lemahnya sains dan teknologi. begitu lemahnya alat-alat kesehatan, begitu lemahnya senjata-senjata yang dahsyat, ya tidak bisa menumpas ini semuanya. Karena dikendalikan oleh zat yang menciptakan kita. Udah alam, ya zat yang mengurus alam semesta, yang menghirupkan kita, yang menggenggam kita dengan tangannya, dengan kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan oleh Allah. Silahkan kalian hai manusia yang sombong, yang takabur. Dengan pengetahuan kalian, dengan kekuasaan kalian, silahkan kalian ya perlihatkan. Sekarang kami memperlihatkan salah satu saja, satu titik kecil yang tidak kelihatan, ya menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha absolut, ya zat yang maha menentukan segala-galanya. Maka disinilah dengan muhasabah kita membangun kesadaran spiritual, kita membangun kesadaran tauhid, ya. Kita membangun kekuatan keimanan, kesadaran untuk menguatkan iman kita, hanya kepada Allah. Allah lah yang <Machanil> khalifu <kuali syaitu> ya syait. Wahuwa yuhyi ala kulli syait. Wahuwa yumit ala kuli Dia Bela yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Yang menghidupkan kita, yang menyehatkan kita. Wa idha maridtu fahuwa yashfir. Begitu doa Nabi Ibrahim yang digambarkan pada surat as ya Wa idha maridtu fahuwa yashfir. Kalau aku sakit, maka Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Jadi, ini yang pertama, yang menggambarkan apa, kekuasaan Allah yang absolut, yang mahalwa, yang maha kuasa. Karena itu maka manusia, implikasi dari muasaba ini, manusia tidak boleh sombong. Ya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan hartanya, seolah-olah dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Inilah, memang kalau kita lihat siklus dari adab Allah itu, Ketika muncul kesombongan yang dasar. Bukan semata-mata muncul kemaksiatan biasa, tapi juga siklus adab yang dasar itu itu adalah muncul ketika banyak orang yang sombong. Ya? Sehingga dia menyepelekan agama, menyepelekan perintah Allah. Nah ketika muncul kesombongan yang luar biasa, ketika Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul ala, pa'akadahullahu nakalal Ya, ketika dia mengatakan dengan kesombongannya, Anak Rabu Allah, maka pada saat itu kemudian dia diadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kisah korun, demikian pula yang lain. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariatnya dan syariatnya itu syariat Islam itu adalah syariat yang komprehensif, yang semulia, yang kita diperintahkan untuk masuk ke dalamnya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran. Ya, orang-orang yang beriman. Udah masuklah kalian dalam agama, dalam Islam kafatan secara menyeluruh. Dan tugas kita adalah ketika kita diajak untuk berhukum dengan ajaran Allah, ya, dengan Sunnah Rasul, kita diajak untuk berekonomi secara ekonomi syariah, ekonomi Islam yang bebas dari riba. Maka tugas kita adalah inama kana kaulan muminin idha do'ulilah wahrossulih. tugas kita adalah saman wafat kita mendengar kita membaca kita mempelajari tapi kita siap melaksanakannya bagaimana ujungnya itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan wa ma yutilah wa barangsiapa yang taat kepada Allah. taat kepada Rasul dia bertakwa maka itulah orang yang akan mendapatkan faiz mendapatkan alfalah mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat nah itu yang 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 kedua ya jadi sekarang ini harusnya dijadikan momentum kesadaran kita untuk bertobat dalam pengertian tobat yang sesungguhnya kita meninggalkan perbuatan yang dilarang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dikatakan <tuh> la ala um. kemudian yang ketiga adalah pengingkaran manusia kepada ajaran Allah Ya, bahkan cenderung mempermainkan tidak peduli itu akan menyebabkan kehidupan yang sempit. Ya. Misalnya kita contohkan. Sekarang ini kan orang bertransaksi secara ribawi itu dianggap biasa, bukan dianggap masalah. Ya, sistem ekonomi ribawi bahkan di mana-mana diperkuat, ya, bahwa sistem ekonomi ribawi inilah sebenarnya yang menyebabkan kesejahteraan, begitu, eh, di mana-mana ya, di semuanya, di semua negara. Bukannya di Indonesia. Padahal kalau kita lihat sistem ribawi yang natabene, sistem bunga, itulah sebenarnya yang mengundang azab dan malapetaka. Ya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa lihat kita lihat dari pasal Al-Baqarah 278 dan 279. Ya ayuhal ladzina amanu wadarumabak ya minyar ribain kuntum Wais, kalau orang-orang yang beriman, bertakwalah padahal dan tinggalkan semua sisa, sisa itu. In kuntumum ini jika kalian benar-benar beriman, jika kalian benar-benar beriman tinggalkan, jangan ada alasan dua setengah 10%, lima persen, satu persen, jangan ada alasan. Ya, daru mabak yang menyaribkan in ini tinggalkan oleh kalian, sisa syaribah jika kalian beriman. Lanjutan ayat itu 279 tujuh sembilan, ya, fakillam taufalu fakzanu. biharbim minallahi wa Kalau kalian tidak mau meninggalkan, ah selengapa, apa-apa, kan ini biasa. Masalah ekonomi enggak ada kaitan dengan agama. Terus saja enak asyik kita ini bermain riba, tidak pernah berusaha. Ya, dengan semaksimal mungkin keluar dari sistem ribawi. Ya, ada kecenderungan mempermainkan. Ya, maka apa kata Allah? Fa'il lam tafalu fazanu biharbim minallahi Kalau kalian tidak meninggalkan, maka sama dengan mengiklankan, memberitahu pada Allah. Pakdamu, ya Pakdun itu memberikan lah ya kepada Allah. Biharbim min memerangi Allah dan Rasulnya. Bayangkan, ya ini ngajak peperangan begitu dengan Allah. Karena tidak peduli, ya saya hanya melihat ya ayat yang paling dahsyat Ya, berkaitan dengan tindakan kejahatan. Kejahatan dalam Islam ribawi itu, itu yang langsung disebut berperang itu adalah perbuatan riba. Ya ini harus disadari nih oleh para ekonom semuanya ya. Jadi jangan merasa asik masuk teori-teori anu kemudian kita kembangkan pada situ sistem riba. Apa yang terjadi sekarang? Di mana-mana individu punya utang banyak, negara juga punya utang. Ya bukan hanya negara kita, tapi semua negara sekarang tergantung pada utang, permainan utang. Ya, saya melihat ini bukan semata masalah manajemen, ya, bukan semata-mata masalah teori uh, fiskal, ya, bukan semata-mata berkaitan dengan masalah akuntansi, tapi berkaitan dengan sikap kita, keimanan kita, semacam melecehkan terhadap larangan riba, diharamkan riba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini diperlukan. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah mengajarkan manusia covid 19 supaya hidup kita teratur bersih sesuai dengan ajaran Islam ya pakaian bersih rumah bersih tempat ibadah bersih makanan juga bersih halal atau sesuai dengan aturannya ya itu itu sudah sudah lama ya. makanya sekarang kan kita melihat bahwa salah satu cara untuk menjaga dari penyakit ini wabah ini udah apa tangan itu kan dicucinya baik-baik sampai dengan antara jari dengan jari itu diapakan itu, dicuci, itu kan perintah agama kita, memasukkan air istirahat yang ketika kata berwudu pada pada hidung misalnya, ya, dengan baik, itu semuanya adalah menggambarkan bahwa Islam itu mengajarkan pada kebersihan. Dan yang terakhir, ini adalah hal-hal yang saya kira mendasar untuk bagi kalangan kampus akademisi, bahwa ternyata kita tidak boleh sombong dengan ilmu. Ya, wa Di atas orang yang punya ilmu ada zat yang Mahatinggi. Ya. Sekarang dunia sains dan teknologi begitu dasarnya, hebatnya. Kesehatan, dunia kedokteran, tapi ternyata menghadapi wabah ini semuanya pada angkat tangan. Ya, perlu melakukan pengkajian lagi, penelitian lagi. Memang umat Islam perintahkan, ya, menggalakkan pengkajian penelitian, kecintaan pada riset, ya untuk menemukan sesuatu yang baru, ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Ya, dan seperti juga digambarkan bahwa ilmu kita ini sedikit ya salunaka niru ya, Kulil ruhmin amil robbi wa ma'utitum menyamilmi Kalian tidak pernah diberi kecuali dengan ilmu yang sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu, ilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini. Ya, tentu masih banyak lagi yang bisa diuraikan, bisa dikaji agar kita melakukan muhasabah sehingga dengan sebab musibah covid 19 ini akan ada peningkatan cara berpikir kita, gaya hidup kita, keimanan kita, ibadah kita. dan kegiatan sosial kita memberikan perhatian empati dan simpati kepada sama kita demikian saya kira saya ya yang saya sampaikan pada pagi ini terima kasih warahmatullah wabarakatuh